2: Julián Vigara.
3: El servicio de cercanías en Lorca estará operativo a mediados de 2026, recuperando la conexión con Murcia. Por fin, muy buenas tardes. Empieza a ver la luz al final del túnel, aunque de momento... Es una estimación aportada por Adif, esa fecha 2026, de manera oficial al ayuntamiento. Les han dado esa información porque ayer estuvieron en, una, en un encuentro en el propio ministerio, en, en este caso el alcalde de Lorca junto con Adif. Bueno, 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 no podíamos empezar de, mejo, de mejor manera no este espacio de radio. Y hablemos de esta buena noticia... Tras un servicio interrumpido hace ya más de dos años, es una muy buena noticia que habrá que esperar, como decíamos, dos años aproximadamente para que se produzca. De momento van y vienen en coche y en autobús los que necesiten viajar hasta Lorca. En cuanto al tiempo, llega con temperaturas primaverales y sin ningunas ganas de llover. Para hoy, como ayer en la Vega del Segura, vamos a alcanzar de máxima los 25 grados. 20 grados tendrán en el noroeste y el altiplano. Muy pronto veremos ya al sol rentero en Sisa, en Manga Corta, en fin. Es lo que toca. Estamos en invierno y en invierno ya es primavera. ¿No? En fin. La calidad del aire. <ríe> La calidad del aire, bueno, razonablemente buena. Siempre es susceptible de empeorar, pero... Es razonablemente buena. Tienen un teléfono abierto por si desean intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje, denuncia o lo que considere realmente oportuno para dar a conocer a nuestros oyentes. 22 0702 968 22 0702, Redes sociales. Arroba más de uno Murcia. O bien en el correo electrónico producción Murcia. Arroba Onda cero punto es. Y hoy queremos destacar eh, una fecha. Una fecha a la que ha lanzado Adif que de cumplirse volvería a conectar a través de la red ferroviaria Murcia con Lorca. El director general de construcciones de Adif en una reunión, como decíamos, con el alcalde de Lorca, con Fulgencio Gil, eh, se ha traído en, en el bolsillo, en sus carpetas, en, el, en las previsiones, una fecha concreta ...tras más de dos años y medio sin conexión... ...con la Ciudad del Sol mediante el tren. El regidor se ha mostrado muy satisfecho... ...precisamente con esta noticia.
4: Es la obra más importante... ...que se ha realizado en nuestro municipio... ...en las últimas décadas... ...328 millones de euros vamos a invertir... ...en hacer una obra... ...que va a cambiar definitivamente... ...la fisonomía de nuestra ciudad... ...de nuestro municipio, las comunicaciones... La gran noticia, una noticia muy importante, es que probablemente a mediados del año 2026 se restablecerá el servicio de cercanías en nuestro municipio. Una gran demanda social y hemos insistido en esta necesidad y hemos visto muy buena predisposición en los técnicos, en el director de ADIF, que la verdad es que, ha sido, que nos han tratado muy bien, la reunión ha sido realmente importante y en un clima de cordialidad, de colaboración y de trabajo Conjunto para lo que nos viene por delante.
3: Bueno, más de dos horas duró esa reunión, ese encuentro, donde también se, se hablaron sobre todo de otro tipo de cuestiones, cuya valoración más específica, según el alcalde, se va a dar a conocer en la mesa del ferrocarril con todos los agentes que están implicados.
4: Vamos a convocar en los próximos días la mesa del ferrocarril de Lorca para dar información puntual de los resultados de esta reunión que hemos mantenido esta mañana en Adís.
3: Martes 13 de febrero de 2024 es el Día Mundial de la Radio. Aquí estamos celebrándolo de la mejor manera posible. En la realización técnica, esa mujer también, que ha nacido pegada a una radio y haciendo radio a su manera. Sol, rentero. Cada uno aportamos lo que podemos. Y en el departamento, que podemos? A unos nos toca dar la cara y a otros les toca poner las manos. Bueno... 28 de enero de 1993, fíjense, hace ya unos años, está atracado la sucursal del Banco Popular de Cuart de Poblet en Valencia. Dos asaltantes de 15 años toman como rehenes a una empleada y al cajero de esa entidad. Luis del Olmo consigue desde protagonistas hablar con uno de los atracadores. Pues así precisamente comienza el capítulo 1 del podcast protagonistas Luis del Olmo que pueden encontrar en la web de Onda Cero, justo
5: en el Día Mundial de la Radio. ¿Qué es lo que piden? Dinero. ¿Y lo tienen ustedes? ¿Eh? ¿Tienen ustedes ese dinero? No. Es, ¿Cuántos empleados hay en el, en el banco? Somos dos ahora. ¿Dos? ¿Le están apuntando a ustedes? No, bueno. A ratos. A ratos. Ya, no me ¿qué, son, ¿qué, son, ¿qué son jóvenes? Sí. ¿Están, eh, ¿Están encapuchados o van a cara descubierta?
1: No.
5: ¿Están encapuchados? Exacto. Ya. Pero, ¿quiere intentar decirle a uno de los atracadores que se ponga al teléfono? Sí. Inténtelo, por lo menos. Vale. Vamos a ver. El Banco Popular de la población valenciana de Cuart de Poblet, donde en este momento se está produciendo un atraco...
6: Que está muy contento de conocerle, pero que no quiere hablar
5: con usted. ¿Qué es lo que le está diciendo uno de los atracadores que le oigo de fondo?
6: Que sí quiere hablar.
5: ¿Que sí quiere hablar?
6: Que sí quiere hablar con usted. Vale, dale, dale.
5: la el desenlace del atraco, el cual acaban de escuchar, se emitió en directo en una importante emisora de radio, Onda Cero. No sé si ha entrado la policía. Se ha colgado, se ha colgado el teléfono en este momento. El programa Bien. se llama Protagonistas y el presentador con el que habla la rehén, Luis del Olmo. ¿Quién es usted? Yo soy Luis del Olmo. Encantada. Igualmente.
3: Tenemos a Manuel. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Soy Invidente y muy de Alcantarilla.
3: Un fiel seguidor de la radio, ¿verdad?
7: Sí, para mí la radio es amor, compañía, es la sintonía con el oyente, la sinergia con el público y sobre todo la humana compenetración con los sentimientos y emociones de la audiencia.
3: La radio, usted sin radio, mmm, hubiese sido otro completamente, ¿no? Porque igual sí, que, tú que tenés, yo, por favor. Claro.
7: <ríe> Para eh, mí la radio... La radio es es forma
3: parte de tu vida, entonces.
7: La conexión con el otro, en eso y la significación de sentirnos unidos en una energía común, en un común vínculo con todos, sin ataduras, con voluntaria y, en, y entrega, sin supeditaciones, es decir, con sensibilidad, sentimiento y cariño, claro que sí.
3: Bueno, eh, ¿cuáles son sus programas favoritos? De Onda Cero, ¿eh? Hablamos de Onda Cero.
7: Sobre todo, Alcina, que habla muy claro, sin faltar al respeto, <ríe> Alto, pero claro. habla meridiano, claro, y cómo no, el programa de Cantizano también, por fin el lunes, con empatía, con cariño, y cómo no, usted, señor Viguera, usted.
3: Muchas gracias, se lo agradecemos. Solo agradecemos, no pues, quiero que molestarle, siga.
7: Pero, sí, dígame, sí,
3: sí, sí. dígame, dígame.
7: Tengo una habilidad. Al ser invidente, soy capaz de, si alguien me dice, día, mes si y año, decir en qué día de la semana el, natal, el natalicio.
3: ¿Qué me dices? ¿Se sabe todo el natalicio?
7: Es decir, si usted me dice, nació, tal, tal, le puedo decir el día de la semana. ¿Me lo permite?
3: Venga. Voy a decir sí, mi, mi edad, pero bueno, es que me da igual. 24 de junio 1968.
7: Más de Eurovisión, sábado, 6 de abril, y usted nació, señor Vigara, un lunes, rey, un lunes ¡Un lunes! Te lo juro.
3: Claro, por eso no me gustan los lunes. <ríe> Aunque me deberían gustar. ¿no? Me deberían gustar. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo que sigue escuchando Onda Cero. Gracias, un beso enorme. Gracias. Adiós, adiós, Manuel. Para... Día Mundial de la Radio. Lanzamos besos a todos nuestros oyentes. Y ahora también les contamos la previsión del tiempo para la jornada de este martes que nos cuenta. Laura Vila, desde Aemet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura.
8: Buenas tardes. Las temperaturas máximas bajan en el litoral, suben en el norte y se mantienen sin cambios en el resto de zonas. Marcarán 25 grados en Murcia. El cielo está poco nuboso, con intervalos nubosos en el norte de la región y no se descartan brumas o nieblas en el litoral al anochecer. Y el viento es loco variable, salvo en el altiplano, donde es moderado del noroeste. Mañana las mínimas subirán y marcarán 13 grados en Cartagena y las máximas sin cambios en el litoral. Y en descenso en el interior dejarán 23 grados en Mazarrón, 22 en Murcia y 20 en Caravaca de la Cruz, en Cartagena y en Yecla. Esperamos intervalos de cielos nubosos con predominio de las nubes altas y en el litoral intervalos de nubes vacas y brumas matinales sin descartar nieblas. Y el viento será flojo variable pero tendrá en general a componente este y aumentará en el litoral a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Pues en este momento tenemos 21 grados en Murcia, capital, 17 en Yecla, Jumilla, 18 tienen en Moratalla, Bullas, Caravaca, 19 en Cejín.
5: Más de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección, ¿a quién no le va a gustar? Vamos a recordar en el Día Mundial de la Radio, que se conmemora hoy una canción que Diango dedicó en el año 1980 a la radio. La letra de la canción muestra que este medio, que este eh, año, por cierto, cumple 100, desde que tuvo su primera emisión, 100 años de radio, pues en este medio dice la canción que no solamente entretenemos, sino que somos capaces de mostrar que el oyente... O ayudar al oyente para que no se sienta solo. A pesar del misterio de la noche, recuerda la canción. Es fácil que revivas la esperanza. Para eso te canto esta canción. Esto asegura Diango, dando ánimos a todos los oyentes. 44 años tiene este tema.
5: Esta es la música de caravana para jóvenes emociones Que a veces llegan como
7: una suave brisa Otras como un huracán Y te espero mañana aquí en Navarro de Madrid A las 4 de la tarde
1: El misterio de la noche Con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza La canción que con ternura Oh, no nos olvides, por favor, a tu lado estaré. que con ternura te canta. Quiero que, que no desesperes la belleza de la noche, de la noche. y estos tus amigos de, de la radio. radio con canciones te dirán que
3: es tu buena compañera la radio Sus versos, sus canciones. Ángel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, Julián, buenas tardes. ¿Tú
3: no has hecho nunca radio de noche?
9: Estoy pensándolo. Sí. Estoy pensándolo. Sí. Tenía
3: un programa que era de 12 a 3 de la madrugada. En Radio Almería. Qué bonito. Sí. Qué bonita hora para hacer radio. Sí, luego ya llegaron las conexiones, tal, no sé qué. Y ya pues se acabó. Qué bonita.
9: Una hora muy mágica para hacer radio.
3: Llegaron las radiofórmulas, mm. ahí cada uno, claro, cada locutor tenía su criterio musical, y entonces cada uno ponía una cosa, unos tenían más audiencia, otros, menos, y luego ya llegó la radiofórmula y llegaba un locutor, las mismas canciones, llegaba otro locutor, las mismas canciones, llegaba el siguiente, las mismas canciones, ese mm. era un reloj que iba rotando, mm. sigan poniendo las mismas canciones, te gustara o no.
9: Sí, era un reloj de colores, me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, y cada así seguía siendo. Cada disco que... tenía un color entonces eran discos sí. <risa> eran discos <Sí. risa> y tenían color y si la aguja estaba mal o el disco estaba rayado pues se notaba en la radio que estaba rayado claro y si
3: te ibas al servicio porque tenías que digitar, <risa> mira que lo de antes hoy migitar oh, qué bonito vale cuando llegabas podrías encontrarte que estaba ahí atascada la aguja y tenías que darle un, la aguja saltaba sí porque se atascaba claro
9: ah y me recuerda a usted a las televisiones cuando éramos pequeños que cuando dale un golpe a la tele que se ha quedado tonta sí antigua <risa>
3: Pues eso. Pues eso. Vamos con algunos de los asuntos en los que ya trabajan los servicios informativos de esta casa de Onda Cero en la región de Murcia y que nos contarán a eso de las 2 menos 10.
9: Pues a las 2 menos 10. Con Verónica Martín les contaremos, entre otras cosas, que hasta el momento está siendo un día tranquilo en cuanto a las movilizaciones de los agricultores del denominado Movimiento 6F. Eh, ayer por la tarde hubo cortes en la 30 a la altura de Torre Pacheco con colas kilométricas. Hubo también un detenido por parte de la Guardia Civil por presuntamente negarse a ser identificado y agredir a un agente de la Benemérita. Bien es cierto que ese corte de ayer, que provocó, como decimos, largas colas de, de, de coches, eh, ha demostrado también que ya no hay tantos agricultores detrás del movimiento, que ya no hay tantos tractores, y parece que pierde un poco de fuelle ese movimiento que tan fuerte comenzó la semana pasada con esos cortes que se prolongaron pues, pues durante bastantes horas. Eh, sobre este tema, Podemos muestra su rechazo a las detenciones y multas a los agricultores. Luego les plantearemos lo que dice Podemos. Respecto ¿Cómo, a ¿Cómo, cómo, cómo? cómo ha dicho Podemos?
3: <risa> a ver, ha habido una serie de agricultores que efectivamente muestra su rechazo, ha, han sido
9: denunciados, ¿no? O sancionados. Sí, sí. denunciado. A uno de ellos detenido. A otro les han cogido vale. la matrícula, el DNI, porque claro, tú no puedes llegar mañana y decir, vale, no. aquí en medio de la autovía digo, pues se paró el claro, es que
3: si todos actuamos así de esa manera, imagínense. Claro. Bueno,
9: pues Podemos muestra su rechazo a las detenciones y multas a agricultores. <coughs>
3: Ya, pero si han hecho las cosas mal, cada uno es responsable de, lo, de sus actos, ¿no? Y en este caso, tú corres ese riesgo de que efectivamente puede ser sancionado. Bueno, Por pues supuesto, y, y claro. asumes
9: las consecuencias. O sea, que, es no yo,
3: no, que no estoy a favor de la sanción, pero que vamos, que la ley está hecha para eso. Efectivamente. Eso es.
9: Y si no, pues nada, quitamos todas las leyes, esto, la selva, claro, la selva, aquí, pues, la pues selva se ya la selva, está. Selva, sí. Pero bueno, a lo mejor algunos quieren que volvamos a la selva otra vez. Pues es probable. Sigue las declaraciones sobre el sumario de los sí. incendios de las discotecas de Atalaya, donde perdieron la vida 13 personas. Hoy ha pasado ante la jueza el gerente de la sala Fonda Milagros, quien ha lamentado que no se les hubiese avisado antes del incendio porque dice que podrían haberse evitado las muertes de esas 13 personas. Hoy ha empezado el debate sobre el tercer plan de absentismo escolar y reducción del abandono educativo temprano. Ayer hablábamos, les contábamos a los siguientes que Comisiones Obreras asegura que si el plan no viene con recursos económicos, con más profesores, con más orientadores, con más personal en general, va a ser difícil que consiga los objetivos. Bueno, pues hoy se reúnen en la Consejería de Educación. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en una organización criminal asentada en Cartagena que cometió 75 estafas a través de plataformas de venta online en todo el país. Suma la policía 62.500 euros que habrían estafado y ojo a esto porque parece de niños pequeños, lo digo así porque parece de niños pequeños, pero es que caemos. Si yo mañana al señor Vigara ofrezco en internet que vendo un coche sí. bueno, voy a poner algo más pequeñito vendo un teléfono y le digo, señor Vigara, vale 200 euros y dice, ah, pues mira, pues me... señor Alonso, venga esto me es un apaño, esto sí vale, me no, muy bien, venga, o sea. pues fenómeno entonces yo lo que hago como vendedor en vez de esperar que el señor Vigara eh, 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 en vez de que el señor, a ver, lo, lo explico en vez de eh, <risa> hacer el bizum para pagar para que usted me pague lo que hace usted es mandarme un bizum para que yo le pague, es decir, además de darle el móvil, le do... no le doy el móvil, pero le doy 200 euros es un truco pero es... Muy curioso, pero la gente cae. O caemos. Yo no he caído todavía, pero puedo caer. ¿Entiende? Ya, ya,
3: pues ten... están muy atentos. Porque ¿no? te
9: mandan Porque... un mensaje. Usted. Ya, ya estamos con los mensajes. Me manda usted un mensaje diciendo, vale, acuerdo con 200 euros. Y entonces al yo aceptar los 200 euros del acuerdo, te estoy dando el dinero a ti. Es curioso. Y te quedas con el móvil y con el dinero.
3: Esto es para los gualapaeros y todo esto.
9: Bueno, pues siguen cayendo la gente con esto. Es increíble. Bueno, el Ministerio Fiscal pide penas que suman 32 años de prisión para dos individuos que cometieron un robo con violencia que casi le cuesta la vida a un vecino de Cieza. El consejero de Mar Menor, Juan María Vázquez, que ha presentado ante el Pleno del Consejo Económico Social de la región las conclusiones del informe de 2023 y actuación 2024 sobre el Mar Menor. Y bueno, hablaremos de muchas cosas más. Luego será a partir de las 2 menos 10, que ya te he cogido mucho tiempo de tu programa.
3: No, no, que va, tenemos tiempo suficiente. Gracias, Ángel. Venga, hasta luego. Un saludo, feliz día de la radio. Eso, hasta, hasta todos. luego. Adiós.
10: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: Ha presentado una denuncia, lo hacía ante el Ministerio de Cultura, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural las catas que han realizado, las realizó ayer el Ayuntamiento de Murcia a escasos metros del monumento Vic del Paseo del Malecón para construir un aparcamiento subterráneo. Nos hemos puesto en contacto esta mañana también con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Que está llevando a cabo eh, esta serie de catas, pero no nos han dado respuesta. Eh, sí que vamos a hablar con Sergio Pacheco, que es presidente de Wormur. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes,
3: Julián. ¿Cuáles son los motivos por los que ha presentado Wormur en el ministerio esa denuncia después de conocerse las primeras catas para la construcción de un parking subterráneo en el Malecón? ¿Por qué motivo?
6: Bueno, hemos remitido esa situación de las catas que está haciendo el ayuntamiento a escasos metros del malecón, al Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura tiene abierto desde el año 2021 una diligencia por una denuncia que presentó Huermud, porque hay que recordar que el paseo del malecón no tiene un entorno de protección incoado eh, desde hace años. Es algo que Huermud pidió en 2019 y desde entonces, que está incoado por silencio, la Consejería de Cultura no ha mandado ese entorno de protección ...al boletín oficial para que surta efecto ...y cualquier actuación que se haga... ...en el entorno más inmediato de este monumento... ...pues requiera el correspondiente permiso... ...de la Consejería de Cultura... ...pues para realizar catas, para realizar proyectos... ...obras, aprobar planes urbanísticos... ...o cualquier tipo de actuación... ...consideramos fundamental que el no existir a día de hoy un entorno publicado en el boletín está provocando pues, este tipo de situaciones, que el ayuntamiento eh, se líe la manta a la cabeza y diga pues vamos a hacer un parking subterráneo junto al paseo del Malecón, vamos a empezar con las catas, vamos a aprobar planes urbanísticos a 90 metros del malecón, a autorizar torres eléctricas por encima. Eh, ese es el motivo que nos ha llevado a decir al Ministerio oiga, la Consejería de Cultura lleva desde 2019 sin enviar este boletín y mientras se están haciendo eh, actuaciones que podrían degradar ...el entorno de este monumento... ...por eso hemos tenido que acudir a Madrid... ...porque la Consejería de Cultura de aquí de Murcia... ...pues parece ser que pasa olímpicamente...
3: ...o sea, la Consejería de Cultura autoriza... ...a hacer bien de interés cultural... ...lo que es el entorno del malecón... ...pero no lo manda al... Eh, ...o oficial de la región... ...quiere decir... ...habla de Incoar, de Hola. abrir un expediente...
6: ...claro, el, el entorno, el malecón... es monumento nacional desde el año 1982... ...y la ley dice que desde el año 85... ...tiene que contar con el correspondiente... ...entorno de protección... ...cosa que el Monumento del marcón no tiene... ...¿qué sucedió? ...que en el año 2018... ...Huermur pidió a la Consejería de Cultura... ...que se estableciera ese entorno de protección... ...al pasar los seis meses desde la solicitud... ...este cinco por silencio en 2019... ...pero como la Consejería de Cultura... ...no lo ha enviado al boletín... ...pues no surte efectos... ...¿qué pasa? ...que al no surtir efectos... ...pues vemos como diariamente... ...se están haciendo actuaciones... ...pues que nosotros consideramos que... ...la Consejería de Cultura tendría que autorizar... ...o por lo menos supervisar... ...pero como no hay entorno... Pues ahí estamos, el ayuntamiento tiene manga ancha y, y esa es la cuestión.
3: O sea que el ayuntamiento tiene potestad absoluta para hacerlo porque no está protegido.
6: Claro, si no hay entorno en el boletín oficial, pues el ayuntamiento no tiene ningún tipo de... efectivamente claro, de, de impedimento, de ¿no? De, de, e sí, efectivamente. Sí, sí. La Nosotros no podemos ir a la consejería de Cultura y usted decirle, oiga, que el ayuntamiento va a hacer un proyecto de un parking. Por lo que, ¿Cuál es la respuesta de la consejería? Es que no hay entorno en el boletín. Claro, si es que lo tienen metido en un cajón desde el año 2019. Por eso tuvimos que ir a Madrid a denunciar la
3: situación. ¿Siete años ya metido en un cajón? Sí, 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 Siete desde el 2019.
6: Y había un expediente anterior... Que se inició en el 2013 y les caducó. Llevamos ya, pues desde el año 2013, Julián, más de 10 años con este entorno dando vueltas y la Consejería de Cultura no es capaz de decir: venga, este es el entorno de protección adecuado para el monumento, se declara y se publica en el boletín. Pues no hay forma.
3: ¿El lugar exacto donde se va a construir ese parking, dónde es? Sergio? Pues
6: es en la, entre el río, entre el río Segura y el paseo del Malecón, donde ahora mismo hay un aparcamiento irregular, El disuasorio. Ah, del malecón, ahí sería,
3: es, en ese espacio, más o menos.
6: Ahí es donde se están realizando las catas. Nosotros entendemos que si han empezado a hacer las catas de ahí es porque tienen intención de, de colocar ese, ese subterráneo en sí. esa ubicación. Nosotros entendemos que una de las pocas ventanas visuales que quedan del malcón al río, como elemento integrante o, o, o necesario de ese monumento, y hay que recordar que eh, los suelos de huerta y el entorno de malecón fue uno de los motivos fundamentales para que en 1982 se le diera esa protección como monumento nacional, hoy Vic, a este paseo del malecón. Si estamos degradando el entorno, estamos eh, haciendo párquines subterráneos, estamos haciendo mm, disparates, pues claramente claro. estamos perjudicando esos valores o sea, que, que hicieron el, para monumentos.
3: Efectivamente, el malecón sí que es Vic, pero no el entorno, que es lo que falta claro, por publicar en el boletín de la región.
6: Después porque la ley, dice, Exacto. Claro, uh -huh. la ley dice que cada monumento tiene que tener su entorno de protección cosa que llevamos ya 10 años intentando que se, que se mande al boletín oficial
3: Ya. igual tú puedes mmm, declarar Vic, efectivamente, que efectivamente lo es la catedral pero si alrededor no pones orden en, en lo que es el entorno, ahí cada uno podría construir lo que le diera la gana y de la manera que claro, le diera la gana. Claro, se trata de eso, de evitar yo... que, lo, lo que estamos explicando.
6: Efectivamente, vale. al lado de la catedral puedo construir un edificio de 20 plantas.
3: Claro, claro, perfectamente. Eso habría que ordenarlo y está en, en esa ah. situación. Déjame que salude, Sergio. Tengo al otro lado del teléfono a Marta Latorre. Pertenece a la plataforma por un nuevo modelo sí. urbano. Eh, gracias, Marta, por atendernos. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Gracias
3: a ustedes. Eh, ¿Cuáles son los motivos por los que se oponen al crecimiento de aparcamientos subterráneos por parte de esta plataforma que acaba de nacer?
11: Bueno, la plataforma que, que reúne a, pues, a numerosas eh, asociaciones y colectivos eh, vecinales en defensa de, de la movilidad sostenible, eh, colectivos ecologistas, etc., eh, nos oponemos o tenemos una gran preocupación por estos proyectos o por este anuncio de proyectos por varias razones. ¿no? Por un lado, porque los juzgamos innecesarios, no nos responde a un estudio de valoración de necesidades de, del municipio y, sobre todo, de, del centro de la ciudad, eh, cuando disponemos de aparcamientos subterráneos de características similares a las que se proyectan, eh, que algunos de ellos están prácticamente vacíos. Además, eh, nos oponemos porque creemos que los proyectos tienen eh, graves problemas técnicos, ¿no? Esta cuestión que se está señalando de, de la proximidad a bienes de interés cultural, pero no solo, ¿no? También algunos de los proyectos, por estar en... en emplazados en, en zonas con riesgo de inundabilidad, en zonas de flujo preferente, en zonas de gran arbolado que hay que proteger, zonas verdes eh, y, y con valor patrimonial importante, eh, además de otras cuestiones estructurales, y también porque nos parece pues contrario a un modelo de ciudad y a un modelo de movilidad sostenible al que creemos y defendemos que nuestro municipio debería dirigirse y para las que se, están en, en, se han empezado o se han iniciado algunos pasos eh, tímidos, seguramente insuficientes, pero que no podemos ir en la dirección contraria.
3: Claro, me llama la atención eso, hablando de por la ubicación donde se va a llevar a cabo este hipotético parque, no tan hipotético porque empieza a dar los primeros pasos ¿no? con esas catas que se están llevando a cabo. Se va a construir uh -huh. donde está el, el actual parque disuasorio entre el río y el malecón. El malecón, uh -huh. que yo sepa, se construyó precisamente para evitar inundaciones que protegieran del río a la ciudad de Murcia. Entonces se hizo ese, ese se construyó el malecón. Pero aquí uh -huh. si hay una inundación se llevaría el parking por delante. Imagino, ¿no? El que está al lo del río toda esta pues, zona. Des
11: desconozco ni de a nivel técnico cómo sería ese comportamiento, pero desde luego... Pero eh, bueno, una, hay es entiendo... una, una zona sí, es inundable. Zona inund es... Sí, hay, hay zonas de los, de los cuatro aparcamientos proyectados, hipotéticos, o como señalas, no sé si ya tan hipotéticos, al menos que nos conste el de la calle Florida Blanca, el de Intendente Jorge Palacios y el del Malecón, eh, están en una zona bien de policía del río, de eh, flujo preferente, y por lo tanto estimamos, y lo que nos señalan los expertos, es que el riesgo de inundación sería muy alto, ¿no? Eh, además, entendemos que tiene que contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, porque, como señalabas, el, el riesgo es muy importante, ¿no? Eh, además de la cuestión del riesgo, es que, como ya comentaba eh, antes el responsable de Werbur, que, que creo que va más allá, además, de la de la cuestión administrativa, ¿no? Es decir, creo que tenemos una necesidad como municipio de proteger este tipo de espacios, ¿no? Es decir, que son, además, valiosos desde el punto de vista ambiental y patrimonial, ¿no? Es decir, que creo que, independientemente de entrar en las en las cuestiones de los ...y de, las, uh, eh, de los retrasos, que sin duda hay que hay que valorarlos y hay que denunciarlos... ...pero creo que, que no estamos tan dotados en el municipio de espacios públicos de calidad... ...como para además prescindir de ellos. ¿no? Mm.
3: Nos hubiese gustado tener también la visión, como decíamos, del concejal de movilidad... ...pero bueno, no, 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 no hemos recibido respuesta ¿no? para eh, que nos diese su opinión al, al respecto... ...y que defendiese efectivamente a su manera... Y imagino que esto se llevará a cabo también con la autorización de los técnicos o el proyecto, no sé cómo, pero bueno, está dando los primeros pasos, claro, porque aquí faltaría también, dice el, la Confederación Hidrográfica del Seguro también juega un papel muy, muy importante entonces para, para los permisos, ¿no? Esto no es tan fácil.
11: No entendemos que no, y desde luego hay, hay distintas eh, partes, administraciones y organizaciones que, que seguramente tienen mucho que decir. ¿no? Como señalaba, esa Confederación Hidrográfica del Segura eh, deberá hacer un informe favorable o eh, autorizar este tipo de actuación. Eh, igualmente, por ejemplo, pues eh, en el caso sobre todo de, de otros eh, aparcamientos proyectados, como el de la calle Florida Blanca, pues deberíamos esperar a conocer cuál es eh, eh, la opinión de, de quienes han asignado fondos europeos, en este caso bueno, la Unión Europea, para, para realizar las, eh, las obras recientes que hemos tenido en el municipio eh, de movilidad eh, y de segregación de carriles que se verían también comprometidas por estas obras. no Por lo tanto, como señalabas, eh, creo que hay muchas partes eh, y muchas administraciones que tienen mucho que decir en este, en este sentido. ¿no? Y, y como apuntabas, yo también creo que es importante o sería deseable importante recoger también cuáles el sentir del ayuntamiento y, y a qué responde este este tipo de proyectos ¿no? porque esta es una de las cuestiones Hombre, la que intención creemos es que generar
3: de... más plazas de aparcamiento para, para los vecinos esa es la, la intención no,
11: entre, porque en principio no para los se quejan, vecinos
3: parece ser que uh -huh. no tienen aparcamientos son edificios antiguos muchos de ellos en las antiguas construcciones efectivamente no se llevaban a cabo no no se construían parking bajo bajo el edificio y entonces faltan faltan aparcamientos
11: bueno, por un lado, hasta donde conocemos, el, los aparcamientos no están proyectados tanto como parking de residentes, sino como para, para aparcamientos de corta estancia para visitantes desde otros barrios o, o municipios de la región, y además en un emplazamiento, como decimos, que está en el centro. En todo caso, por eso decía que lo primero que conviene hacer es un estudio riguroso, amplio de necesidades. No parece eh, responder a unas necesidades de aparcamiento, por ejemplo, cuando a unos 500 o 600 metros de la calle Florida Blanca, por ejemplo, uno de los emplazamientos proyectados se encuentra del cuartel de artillería, que está que es un aparcamiento infrautilizado. O ¿no? cuando, por ejemplo, en la proximidad de la estación de tren, eh, el plan especial tiene proyectados otros tres parkings de esas características. no Entonces, no no sabemos muy bien eh, esa necesidad que se señala por parte por parte del ayuntamiento a qué responde o si efectivamente no parece tener eh, fundamento pues en datos de demanda real. Uh -huh.
3: ¿Cuándo podría haber una respuesta, perdón, Sergio Pacheco, por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio?
6: Bueno, pues nosotros, como bien sabí, la semana pasada... Porque si pasada hay una tuvimos... respuesta
3: después de construir el parking, estas cosas ah, bueno, pues suelen ya... ser así ya.
6: Eso ya habrá que preguntárselo al Ministerio. Como bien sabéis. nosotros estuvimos la semana pasada hablando con el director general Exacto. del Ministerio de Cultura. Le dijimos que este expediente estaba abierto, ya sabíamos... ...que el ayuntamiento iba detrás del proyecto del malecón... ...se lo expusimos allí en la reunión al director general... ...y dijimos que el expediente había que resolverlo cuanto antes... ...él efectivamente se dio cuenta de la necesidad... ...de que esto no podía estar abierto más tiempo... ...y de que había que instar a la consejera de Cultura... ...a que cumpliera la ley y mandara al boletín el entorno de protección... ...esperamos que el, el, la documentación el Ministerio de Cultura... ...ya la tiene por registro desde ayer... Esperamos que pronto haya una respuesta, que se cumpla la ley, y hay que tener una cosa muy en cuenta. Eh, la herramienta fundamental para eh, hacer entrar en razón a la administración es el uso de la ley y a la administración, fundamentalmente, se le para los pies con la actuación administrativa, con el cumplimiento de la ley y en los juzgados. Eh, lo tenemos comprobado ya desde hace bastante bastantes años.
3: Pero con la lentitud de la justicia... Eh... Por eso decía también por parte del ministerio si va a dar una respuesta después de la construcción del parking pero bueno, ahí está la denuncia y ya está hecha la denuncia la habrá, ya está.
6: Seguro seguro que la habrá pronto y en el sentido en el que nosotros se la hemos pedido al ministerio que es el cumplimiento de la ley y sí que tenemos comprobado también que a los políticos en el momento que entran por en medio eh, contencioso administrativo o expediente o
3: denuncia pues se, lo piensan, se lo se piensan, lo piensan. Claro, eh, le quiero preguntar a Marta ¿De qué manera van a...? Bueno, se han constituido un montón de asociaciones en, en esta plataforma, pero ¿cómo van a responder? No sé si han pedido ya una reunión con el alcalde, con el concejal, para que les expliquen cuáles son las intenciones.
11: Sí, en bueno, la última reunión de trabajo se, se, se solicitó, o sea, se, se acordó pedir una reunión eh, con la alcaldía, y, con el alcalde y el concejal responsable, que estamos en ello, también con delegación de gobierno y también eh, con la conferencia hidrográfica del Segura y, y poder personarnos también en tener acceso al expediente, por ejemplo, de estas catas que se están realizando tanto en la calle Florida Blanca como en el Malecón o, o, la, o cualquier otra, si se iniciarán próximamente. Sí, estamos eh, haciendo consultas consultas también en relación a eh, consultas y contactos con con eurodiputados para ver eh, también eh, efectivamente la, cómo afectan esas obras europeas o esas obras financiadas por fondos europeos que señalábamos antes y, y pues otro tipo de actuaciones que estamos valorando para para precisamente pues marcar esta una estrategia en relación a, a estos aparcamientos o estos proyectos de aparcamientos.
3: Gracias Marta La Torre, hablaremos mucho de la plataforma por un nuevo modelo urbano. Sergio Pacheco, presidente de Ubermur, un abrazo a los dos. Un abrazo Julio. Gracias. Seguida vamos con Muchas el Muchas gracias, un abrazo. Adiós, Marta.
5: Escúchalo también por internet en ondacero.es. 0es
3: Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Señor Vigara, buenas tardes.
3: ¿Cómo? Feliz día de la radio. Eso es,
12: igualmente. Feliz día de la
3: radio. Bueno, déjame que cuentes, que si no luego se Venga, me olvida. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha dado luz verde para reclamar al gobierno de la región de Murcia presupuesto suficiente para construir una nueva piscina municipal de verano en esta población.
12: Correcto. ¿Vale? Que nos hace falta. Hombre, claro, siempre vale. viene muy bien. Eh, Hay que estar fresquito. Viva es Alcantarilla, fresquito. que llevo un día sin decirlo. Eh. Mañana volveré a tener esa, esa necesidad. Que viva, que viva, Venga, nada, cosas. está muy bonito. Venga. Tenemos un montón de temas en el deporte, las que estar pendientes con Alcaraz ya en Buenos Aires. Mañana arranca su participación en el torneo, en el abierto 250 que ganó el año pasado. Vamos a ver cómo se encuentra el tenista murciano, que te recuerdo, hace unas semanas no estuvo muy bien, en ese inicio de temporada, el primer Grand Slam, cayendo en el Open de Australia. Pendientes del Real Murcia, de esa promoción que ha hecho el club, a nivel social para que los abonados puedan retirar entradas eh, de forma adicional a un precio de 5 euros porque, porque, te lo apunto, el tema con el Murcia es candente. Esta que se sale, ya te lo dije ayer, tres victorias, un empate, los cuatro partidos de segunda vuelta, hay un pero. Cada ¿Qué? vez que monto una fiesta en su estadio, que van más de 20.000 personas, que se hacen batucadas o que se canta lo del si se puede, el equipo no gana. Y este fin de semana puedo Te luchar contra la eterna me maldición en mi casa sin ir a Sí, al Real exacto Murcia. Sí, yo de hecho lo que no entiendo es cómo lanzan esta promoción Si saben que esto lleva años si, Cada vez que la gente va a ver el Murcia y ves Jolín, que hacen 20.000 personas aquí, tío Pues el Murcia no va a ganar que, que lo dicen los datos, eh que no te lo digo no, yo. No, 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 tú tiras de estadística. Bueno, es martes. Vamos a hablar de Tercera Federación con Paco Sarabia. está me de, quedo. Ojo, del Derby de Fútbol Sala. Mañana te contaré más. Pero Jimmy Cartagena viene a Murcia para medirse al Pozo en Liga. Mañana, el Día de los Enamorados, ya sabes, si tienes alguna cosita por ahí que no nos quieras contar. Pero sí, ahora yo estoy cuento. ya cansado. Estoy cansado y quiero que lo sepas. Me duele la cara. Normal. Es ser tan guapo. <risa> Cara. Esta, aunque te, te pones a cantar la canción, tú no te la tenías prevista. No. Ya lo sabes. Pues oh. que hablaremos también de motociclismo bueno, con Ana Carrasco. Que
3: vayas a confitería, Maite, te lleves unos pastelitos ¿Ah, sí? con forma de corazón para tu amante. tu amada, tu amada, tu amada.
4: Onda Cero, Región de Murcia.
10: Más de uno Julián Vigara Onda Cero Región de Murcia
3: Quiero recordarles que los amantes del caravanín ahora se ha puesto de moda, siempre lo ha estado, pero yo creo que ahora más que nunca, porque es que ahí queda caravana por ahí, que son auténticas casas. Bueno, pues los amantes del caravanín tienen una cita muy importante en la Feria de Alicante, 16, 17 y 18 de febrero. Tenemos pases para esta edición de esta nueva muestra provincial de... Caravaning y tiempo libre y ocio. Si algún oyente está interesado, pues tenemos pases para que puedan pasar por aquí a la radio, recogen ese pase por nuestra emisora en la cero y tenemos hasta agotar existencias. Cuando se agoten, es más, no sé si quedan, creo que sí quedan todavía. Bueno, me van a permitir que salude a esta hora de la tarde a dos invitados, porque vamos a hablar al menos de las dudas, para despejar incógnitas, que existen sobre la energía solar en una región... ...donde precisamente vive el sol. El sol se está convirtiendo en una solución... ...para generar energía eficiente y sobre todo limpia. No sé si para abastecernos a todos. Cuando damos un paseo por Murcia, no sé si se ha dado cuenta... ...si mira a la parte alta, los tejados de las casas... ...de los edificios, algunos de ellos eh, se puede observar... como en algunas viviendas, como decíamos... ...tienen instaladas placas solares para generar energía... ¿Qué beneficios implica precisamente la instalación de esas placas solares en nuestras viviendas, en nuestra empresa, en una comunidad de propietarios? Pues vamos a tratar de solventar algunas de esas dudas porque van a llevar a cabo uno de estos días una conferencia muy interesante que va a tener lugar y de la que vamos a hablar con nuestros invitados. Está ya preparada Isabel Pelegrín, que es responsable comercial de CRES, la compañía regional de energía solar que lleva más de 20 años de experiencia en este sector, en el sector de la energía. Hola Isabel, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Julián.
3: Hace 20 ¿Eh? años, ¿quién hablaba de energía solar?
10: Bueno, muy pocos. perdóname y déjame que te corrija, son 23 realmente. 23 pues... años.
3: Yo es que sí, siempre, me eh... quito, <risa> sí, pero, <risa> siempre me quito, Isabel. Eh, siempre sí, me quito, por lo menos tres eh... <risa>
10: Está bien, está bien, pero en ocasiones es bueno dejarle la edad que uno tiene, la real eh, Pues mira, en ese momento la energía solar era como una falacia Parecía como algo de brujería y nadie se lo creía Y bueno, pues eh, ahí llegamos nosotros porque igual éramos un poquito locos Pero creíamos que era un potencial importante de la región Y en muchas zonas de Europa, que tiene muchas menos horas de sol que aquí eh, ya era algo que, que, que se veía en los, en los tejados de las viviendas.
3: Y en Alemania, por ejemplo. En Alemania. En
10: Alemania,
1: ver el sol que hay está. en Alemania.
3: Pues están efectivamente. Claro, van, eh, van un paso eh, por delante de nosotros. De, de, sí, de
10: y sin embargo, aquí en Murcia, que es una riqueza que tenemos gratuita y que, y que tenemos eh, cada vez más, eh, pues considerábamos que no estaba. ...aprovechada, ni, ni se les acaba el rendimiento que, que podíamos tener, ¿no?
3: Parece eh, que ahí un... iniciamos... sí. sí, no, no te escucho. Es que bueno, como pues siempre sí. voy pendiente del tiempo, voy como con la ansiedad y voy preguntando. Sí. Dime, dime, Isabel.
6: Pues
10: eso, que nosotros eh, comenzamos en aquel momento y llevamos ya 23 años aquí... ...y bueno, pues eh, la verdad es que eh, ya consolidados y muy felices de ver cómo la región de Murcia... Eh, bueno, llena sus tejados de azul o de negro con los nuevos modelos de paneles solares y cada de los murcianos eh, eh, bueno, pues, eh, lo incorporan en su vida y lo incorporan eh, de una forma pues eh, natural como el sol que tenemos a diario.
3: Bueno, habéis organizado en CRES una charla titulada sí. Instalar fotovol fotovoltaica en comunidades de propietarios y no morir en el intento. ¿En qué consiste esta, esta charla? ¿Y cuándo se va a celebrar? Pues
10: mira, la charla la celebramos el sábado 17, el sábado próximo, eh, va a ser en el Rincón Huertano, y va a comenzar a las 10 con un café y vamos a terminar a las 12 y media con un aperitivo. Y entre las 10 y media y las 12 y media vamos a tener la charla, la charla coloquio. Eh, mira, el objetivo fundamental es eh, hemos, hemos visto que las comunidades de propietarios cada vez están más interesadas en, en poner fotovoltaica para, para autoconsumo colectivo, ¿no? Pero se enfrentan con una serie de dificultades y de problemas que en ocasiones pues eh, no saben no saben resolver. Eh, nos pareció interesante eh, pues eh, reunir a una serie de profesionales que, que, pues tanto desde el punto de vista legal, como puede ser un abogado, desde el punto de vista... Eh, del administrador de fincas que también está ahí, de los presidentes de las comunidades y de nuestros técnicos que creen, pues para afrontar estos eh, estas problemáticas o estas dificultades con las que se encuentran, que no son capaces de resolver y que nosotros podemos pensamos que podemos aportar pues eh, pues una ventana, un horizonte para que vean que es posible porque hemos hecho instalaciones en varias comunidades y esa experiencia nos permite dar ese paso.
3: ¿El impuesto al sol de, llegó a desaparecer o no, Isabel? Sí, sí, sí.
10: sí.
1: Llegó o sea, a desaparecer, desapareció.
3: ¿no? Desapareció. Sí. Este. Y sí, entonces, sí. por ejemplo, ¿una vivienda puede ser autosuficiente o un edificio puede ser autosuficiente? ¿O cómo funciona esto? ¿Debe finalmente también eh, utilizar eh, el, el otro tipo de energía? Bueno,
10: ¿Y lo combina? Eh, ¿Cómo
3: es esto? Es que no sé cómo funciona, sí, para que lo expliques eh, y nos quede claro
10: muy complejo, ese será uno de los temas que se tratará allí, porque depende de la capacidad que tenga el edificio, el número de vecinos yeah. en fin, esto es un poquito complejo eh, eh, aquellas viviendas que se hayan diseñado pensando en, en incorporar la energía solar como fuente exclusiva, pues posiblemente contemplen esta eh, eh, esta posibilidad y, y el, el disponer de ese espacio pero edificios que ya están construidos es complicado porque tienes que adaptarlo ...al espacio que te queda disponible... ...y en ocasiones no es mucho... Eh, ...porque tienen problemas de... ...pues no sé, tienen elementos que generan sombra ...no tienen espacio disponible suficiente... Yeah. Eh, ...es decir, el edificio no ha sido diseñado pensando en esto, en, en, en incorporar la fotovoltaica. Los de nueva lo de nueva creación, supongo que la, los arquitectos ya lo incorporan. Se irá vale.
3: incorporando poco a poco. Bueno, sí. ya, ya lo decíamos, ¿no? Eh, España efectivamente va tarde en lo que a la instalación de placas solares para el autoconsumo energético se refiere, eh, pero sí. estamos empezando a dar pasos muy, muy importantes y ya consolidados con empresas, sí. ¿no? Muy con muchísimo prestigio y que llevan ya hasta 23 años trabajando sí. este tipo de, de cuestiones. No sé si tienes por ahí, en, sí. en este caso, a Emilio Ballester, que es presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible.
10: Sí, y que también participa como entidad colaboradora en el acto del, del, Ajá,
3: del sábado. sábado. Pues te lo paso. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Gracias. que es responsable comercial de CRES y ponemos al punto y final a este interesante asunto conversando con Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Julio. Presidente
3: de la Fundación de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el papel en este caso, el papel que juega la Fundación de Desarrollo Sostenible en, en esta actividad el próximo sábado?
2: Mire, bueno, nosotros tenemos el encargo del de Gobierno de España de... de... ...de promover la, la creación de comunidades energéticas... ...en la región de Murcia, en toda la región... ...en todos los puntos de la región... ...y, y las comunidades energéticas un poco es... ...el futuro de la energía comunitaria... ...y nos parecía muy importante colaborar... ...en este evento, como en cualquier otro... ...que se pueda organizar en este sentido... ...colaborar para dar una visión... ...pues no solamente del presente... y ...sino también del futuro... Es decir ...porque el futuro se va dibujando... ...como que las regiones, como el caso de la región de Murcia... ...donde tenemos una irradiación solar altísima... ...en relación con el resto de, de la península y con el resto de Europa... ...pues podemos llegar hasta la autosuficiencia eléctrica... ...es decir, el futuro es la electrificación... ...la electrificación de la movilidad... ...la electrificación de, de, de las calefacciones, de la climatización... ...y las comunidades energéticas se van a encargar de todo eso... Entonces, eh, una comunidad de propietarios que no no en sí es una comunidad energética, pero que puede ser un primer paso, pues eh, es el, el principio de ese de ese planteamiento de comunidad y de, y de energía comunitaria. Para ello, pues nosotros lo que prestamos es asesoramiento, acompañamiento y, y de alguna forma consejo en cada momento y en cada paso para que esto se pueda llegar a realizar nos parece importantísimo que los vecinos se agrupen, que los vecinos se agrupen en edificios que además no solamente se puede generar en un edificio sino que se puede generar en dos kilómetros a la redonda de ese edificio y aprovechar para compartir la energía que se produce en esos dos kilómetros entre todos los ciudadanos todas las familias que estén interesadas en compartir la energía que se produce entonces esto además pues yo creo que ya sabemos que las ...ayudas que daba la comunidad autónoma... ...terminaron el 31 de diciembre... ...ahora quedan otro tipo de ayudas... ...un poco más complejas, pero también importantes... ...pero en el caso de las comunidades energéticas... ...las ayudas pueden llegar hasta el 60%... ...y no solamente abarcan... Eh, ...la cuestión de... ...de la generación... ...y el consumo de energías renovables... ...sino que también hablamos... ...de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible, es decir, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la adquisición de vehículos eléctricos comunitarios, es decir, hay todo un, un panorama amplísimo. Entonces nos parecía muy importante estar presentes en esta actividad organizada por la Compañía Regional de Energía Solar, eh, además en un ambiente como puede ser el de Conhuertano, en un ambiente donde ya lo comunitario, donde hay un espacio de relación, donde hay un espacio de conversación, y donde hay Muy un, bien. Un lugar Perfecto. Cualquiera que
3: tenga eso. dudas, muchísimas gracias. Emilio Ballester, presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible. Será el sábado, Rincón de Huertano de 10 a 12 y media. ¿Las personas que quieran asistir tienen que inscribirse o simplemente pasar por allí? Bueno, eh, en, bueno
2: hay una, una en la web de, de la Compañía Regional de Energía Solar se puede uno escribir Cres, directamente.
3: Cres. Cres. Sí, en Cres. Cres.es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a Isabel y a nuestro Adiós. invitado. Adiós Isabel y a Emilio Ballester.
2: Escuchas más de una región de Murcia. Onda cero.
5: Instalar fotovoltaica en tu comunidad de propietarios y no morir en el intento Ven a la charla informativa gratuita organizada por Compañía Regional de Energía Solar Informaremos, resolveremos dudas y aportaremos soluciones a la hora de plantear una instalación solar fotovoltaica colectiva 17 de febrero a las 10 en Rincón Huertano, plazas limitadas Apúntate en Cres.es
3: Estamos en el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Se llama Somos Enfermeras. Los martes dedicamos a este colectivo pues nuestro tiempo de radio. Y hoy queremos hablar con dos enfermeros, Vanessa Cecilia, enfermera, y Álvaro Caballero, enfermero, que acaban de editar una interesante guía de urostomías que va a beneficiar mucho la vida, la calidad del, del paciente. Y es de lo que vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vanessa y Álvaro, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas Hola.
3: tardes. Estáis buenas en sitios tardes. distintos, ¿no?
13: Eh, sí, sí,
0: sí. Yo me encuentro en el Hospital Vinalopo de Elche.
3: Ah, ¿y en, ¿y en el caso de Álvaro?
13: Yo estoy en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.
3: Muy bien en una puntita, si no discutís <risa> bueno de todos modos sí que queremos profundizarnos en esta situación porque para todo aquel que lo desconozca y que nos esté escuchando, ¿qué es una ostomía y más concretamente una urostomía, Álvaro
13: pues mira una ostomía de eliminación eh, se lleva normalmente a cabo porque la persona eh, tiene un cáncer aunque bueno, pueden ser otros los motivos ...y se tiene que estirpar la vejiga o parte de su intestino. Entonces, la manera de, de eliminar los desechos, sean orina o heces, es a través de una ostomía. Mira, si quieres te hago un pequeño recordatorio de lo que es el sistema urinario, para que lo entendáis mejor. El sistema urinario son los dos riñones que producen la orina, esta va conducida por los suréteres, que son dos tubitos, hasta la vejiga. La vejiga es un reservorio, una pequeña bolsita donde se va acumulando la orina... ...hasta que se llena y tenemos la sensación de ganas de orinar... ...entonces, entonces cuando a través de la uretra, que es otro conducto... ...pues el último tramo de, del sistema urinario, se va hacia la vejiga... ...entonces cuando no tenemos la vejiga... ...tenemos que confeccionar una orostomía... ...y mira te, te digo lo que es una orostomía... ...una orostomía normalmente se hace a partir de, de una porción de intestino delgado. Se conecta a la piel ese trozo de intestino, normalmente de ileón, a un lado del abdomen del paciente y a esta porción de intestino se unen los uréteres. Es decir, ya derivamos la orina, porque ya no tenemos vejiga, a esa porción de, de intestino y ya la orina puede salir al exterior. ¿Cómo recogemos esa orina que sale al exterior? Mediante un dispositivo urostomía, que son las famosas bolsas que sí que bueno conoceremos eh, casi todo casi todos. entonces pues bueno esto consta de dos partes una que se pega a la piel que rodea el estómago y luego una bolsita que se coge a, a esta pieza adhesiva y va recogiendo la orina que se genera
3: bueno, eh, os, sí que os rogaría a los dos, brevedad, porque apenas nos quedan ah, cuatro minutos. Ah, eh, ¿A quién va dirigida esta guía de eurostomías? ¿Va a la enfermería o al paciente, o a ambos?
13: Pues principalmente a la enfermería. Es una guía, como reza la portada, hecha por enfermeras, para enfermeras. Va a venir bien para paciente, para profesionales de nueva incorporación, gente que quiera actualizar conocimientos en torno a este tema. Pero bueno, los pacientes también se van a beneficiar porque hay capítulos que el enfermero, en consulta, en el ámbito sanitario, puede compartir con el, con el paciente, con la persona ostomizada y hacer una apuesta en común, como con el capítulo de, de, de ejercicios, por ejemplo. Uh
3: -huh. ¿Y qué cosas nuevas aporta desde vuestro punto de vista esta, esta guía, Álvaro?
13: Pues mira, eh, sobre todo eh, información actualizada basada en evidencia científica. Eh, la última guía que trataba de forma integral los cuidados de enfermería a la persona con, con neurostomía es de hace más de 20 años. Entonces esta revisión bibliográfica y consenso de expertos que hemos hecho pues, actualiza eh, el contenido sobre esta temática y, y lo cual pues, viene muy bien. Otra cosita que aporta es que es una guía interactiva que, que está súper bien porque en muchos de los capítulos donde se describen técnicas y demás viene junto a un QR que te enlaza un vídeo donde Vanessa, eh, de forma magistral, pues te, te enseña eh, a, a coger un urocultivo de, de una ostomía o a cambiar un, despo, un dispositivo y con el capítulo de ejercicio pues, pasa igual. Hay enlaces hasta, a, a, a estos vídeos para que esta guía pues, sea un poco multimedia.
3: ¿Y qué recursos tiene una persona que necesite, por ejemplo, información o cuidados para su urostomía?
13: Pues mira, eh, muy importante las, aso las asociaciones de ostomizados. Sí. Eh, son asociaciones de, de personas con, con ostomía que se ponen... Son personas con, que se ponen en contacto, eh, personas con intereses comunes que han pasado por situaciones similares y que, que bueno, que siempre son de, de gran ayuda para, sobre todo al comienzo, que parece que uno es el único que tiene, que tiene una ostomía y luego se da cuenta de que hay mucha gente... Eh, eh, que consumen con su misma situación y que puedan compartir experiencias y consejos y demás Eso es uno de los, de los grandes recursos a los que puede acudir una persona optimizada Otro recurso, pues, bueno los profesionales sanitarios en, en grandes hospitales Está la figura del estomaterapeuta que se dedica <coughs> única e integralmente a la, a la persona optimizada Luego, pues, estamos los profesionales de la consulta de urología, que seamos o no estomaterapeutas, estamos en contacto con, con personas ostomizadas. Y bueno, pues, pues, los profesionales de atención primaria, por supuesto. Claro.
3: Bueno, ¿alguna recomendación, Vanessa, para una persona precisamente urostomizada ¿no? En, en su día a día.
0: Bueno, pues ellos pueden hacer una vida normal, como cualquier otra persona. Entonces, es, pues, como todo el mundo, llevar unos hábitos saludables y hacer ejercicio físico en especial la urostomía también es recomendable eh, pues beber agua hidratarse bien ya que tienen más facilidades de poder coger infecciones de orina entonces se recomiendan sobre todo si no hay contraindicación por otra patología que beban abundante líquido pero que pueden hacer una vida normal como cualquier otra persona
3: mantener relaciones sexuales viajar verdad
5: ejercicio sí.
0: Exactamente, mira, eh, el viaje pueden viajar perfectamente, lo único que les recomendamos es que se lleven dispositivos de sobra, porque si viajan fuera de España, pues después puede ser que tengan dificultad, si les faltan los, di los dispositivos, dificultad a la hora de encontrarlos. Eh, lo que es ir a la playa, los dispositivos están preparados para poder mojarse, no se despegan sin problema, pueden ir a la playa. Y luego con las relaciones sexuales, eh, sobre todo en los hombres, hay una afectación muchas veces de disfunción eréctil, pero yo les animo a que vayan y hablen con su urólogo porque hay medicación eh, que se les puede facilitar para que mantengan relaciones. Sí.
3: Muchísimas gracias a los dos. A Vanessa Cecilia y Álvaro Caballero por haber estado en este espacio de radio. Somos enfermeras del Colegio de Enfermería. Un saludo. Enhorabuena Salud. 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 por vuestra Salud. investigación y por vuestra labor. Hasta luego.
0: Hasta luego, Adiós. gracias. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia.ondacero.es
3: Vamos a hablar de Isabel Arias, que es una um, experta en viajar, en turismo. De hecho, es una enamorada de París y Londres. Y yo decía, ¿y quién no? ¿A quién no le va a gustar a París o Londres. Se dedica precisamente profesionalmente al derecho, nada tiene que ver con esto de escribir libros, pero ya desde hace años pues eso viene escribiendo, viene haciendo una serie de guías de viaje de, de todos los rincones del mundo y además una guía muy característica porque descubre historias peculiares, curiosidades que el viajero común pues suele quedar... Eh, para, para conocernos, se suele quedar habitualmente sin conocer ese tipo de detalles o de curiosidades cuando visita un sitio. Y cuando volvamos a vernos, cuando volvamos a vernos, es la primera novela con la que dice Cumple un sueño, convertirse en escritora. ¿Qué tal, Isabel Arias? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Tu primera novela en planeta, pero bueno, ¿cómo es esto, Isabel?
14: Pues un sueño, efectivamente. No puedo decir otra cosa más que es un sueño.
3: Pero vamos a ver, yo sí voy a una librería, aunque no te conozca porque sea tu primera novela, pero es que ya directamente veo la portada y digo, me lo compro.
14: Ay, yo también. Eso pensé, sí? cuando, ¿Claro? eso pensé cuando vi la cubierta, digo, es que la cubierta yo lo veo en una preciosa. librería y me lo compro. Te lo compras,
3: por... independientemente del título, de todo, es que me lo quiero llevar a mi casa, es que quiero leerlo. <risas> fíjate
14: Sí, sí, tal cual, yo, yo pensé lo mismo, ¿eh? la verdad, porque es muy bonita, llama mucho la atención y yo creo que todos los que sentimos ese amor por París, que efectivamente, quién no, vemos yo veo una torre Eiffel en una portada y ya me llevo... Ya te, te enamora,
3: claro, claro. Bueno, háblanos de esta novela, ¿cuál es la historia que cuentas?
14: Bueno, pues eh, la historia es una historia de ilusión, nuevos comienzos. Es, eh, bueno, la protagonista se llama Isabel, ha sufrido una tremenda pérdida y decide iniciar su vida en otro lugar y bueno se traslada a París, donde ya vive su mejor amiga, y comienza allí a trabajar en una librería conoce nuevos amigos eh, encuentra nuevas ilusiones es una historia bueno esperanzadora eh, que permite pensar que es posible volver a empezar después de una sí. tragedia
3: eh, tú estás de alguna manera reflejada en la protagonista en Isabel
14: Sí, compartimos. Sí. La verdad es que el punto de origen de, de la novela donde, de, donde arranca la historia es algo que compartimos. Yo perdí a mi marido en marzo de 2020, cuando acababan de confinarnos, además, y eh, bueno, la protagonista arranca su historia contando que perdió a su marido también. Y bueno, yo he sido siempre una persona muy optimista y que ha pensado que, que bueno, siempre están cosas buenas por llegar, eh, la vida hay que llenarla de ilusiones y sobre todo que el tiempo que uno pasa llorando y lamentándose por cosas que no tienen arreglo es tiempo que ha perdido de, de vivir y de vivir otras cosas. Entonces, bueno, el punto de partida lo compartimos, luego es verdad que es una novela que es ficción, pero bueno, partimos de un punto común. Hmm.
3: Quizá ese punto común... ¿Es lo que haya generado en ti el hecho de contar esta historia?
14: Sí, yo, a ver, yo soñaba con escribir una novela desde que era una niña, porque siempre he sido muy lectora y, y bueno, me ha gustado mucho escribir también, soñaba con tener algún día entre mis manos una novela escrita por mí, pero es verdad que eh, era un sueño que arrastraba durante muchos años, mi marido es verdad que siempre me animó a hacerlo y cuando le perdí... Pues fue como, bueno, pues quizá es un poco el homenaje. Eh, es verdad que al principio me costó mucho porque, claro, eh, el duelo dura y es difícil, pero llegó un momento que dije, mira, ya, es que la tengo que escribir, tengo que cumplir este sueño. Y así
3: por ti y por él, claro.
14: Sí.
3: Por los dos. Hmm. Sí. Eh, qué interesante historia. Y, bueno, es, ese amor, ¿de dónde te viene a escribir de esa manera tan apasionada?, ...sobre los distintos puntos del mundo. ¿no? Estamos hablando de la novela, pero yo sé que tú te encanta escribir guías y han funcionado y funcionan de hecho muy bien. ¿Y si eso te ha servido también a la hora de analizar los paisajes, el escenario de tu novela? ¿no? Ser una conocida ¿no? de distintas partes del mundo.
14: Totalmente, yo eh, he viajado muchísimo desde que era una niña, eso se lo tengo que agradecer sobre todo a mis padres que me llevaban por todo el mundo Y incluso desde pequeñita yo organizaba los viajes familiares y buscaba sitios curiosos para visitar y demás. Todo eso lo trasladé luego a un proyecto que nació también pues ahí al filo de la pandemia 2021 que se llama Viajes de Libro y eh, me dedico, pues efectivamente, a hacer guías de todos los rincones del mundo, pero buscando sitios un poco curiosos, historias curiosas, porque yo creo que no hace falta que le diga a nadie que si va a París vaya a ver la Torre Eiffel o recorra los campos elíseos o visite el Museo del Louvre. Pero mm, busco ir un poquito más allá yeah. y que si les digo, pues vete a la Plaza de los Bosbos en París, que es una maravilla, Rindicitos. pero fíjate que en el número, mm -hmm. claro, en el número tal vivió Fulanito, pasó aquello un poco una visión distinta. Entonces, esa pasión por los lugares y por descubrir sitios distintos lo he trasladado a, a la novela.
3: Bueno, hay varios personajes, uno de ellos, como explicabas, Isabel, donde hay un nexo de unión con, con este caso, con la autora. Todo es, todo es ficción. Pero realmente, eh, a la hora de escribir esta esta historia, tan bonita que, que cuentas ¿no? sobre... De, sobre todo el volver a comenzar y empezar, empezar de nuevo, ¿Cómo lo, has, ¿cómo lo enfocaste en positivo, en negativo? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría trasladar ¿no? al, al lector cuando lea esta, esta novela cuando volvamos a vernos?
14: Pues yo siempre un mensaje positivo, optimismo, porque optimismo. yo siempre he sido una persona súper optimista, que he sufrido golpes muy duros en la vida, pero intento siempre pensar que de todo lo malo uno consigue sacar algo bueno, aunque sea una cosita pequeña, y te agarras a ella como un clavo ardiendo, pero, pero siempre he sido de mirar hacia adelante y de sembrar el camino de nuevas ilusiones, y eso es lo que pretendido trasladar a, a la novela que el lector la cierre y diga ay pues pues sí es posible
3: me gusta mucho una frase que has dicho al principio no perdamos más tiempo de lo normal ¿no? en, en cuando nos sucede algo algo demasiado malo en recrearnos sobre ese dolor ¿no? porque estamos perdiendo muchísimo tiempo me ha gustado mucho esa frase y llevas razón, a veces nos, nos encerramos ahí, en, en, nos metemos en bucle y no sabemos salir no cuando estamos sí. perdiendo un tiempo porque ya no va a llevar a ninguna parte no ese, ese dolor no que estamos generando, que nos estamos generando.
14: Totalmente, es que hay veces que uno se mete, que todos lo hemos hecho ¿eh? alguna vez, eh, yo la primera, pero que te metes como en un bucle, como si estuvieras en una rueda de hámster y es que no sales de ahí y a veces... Creo que es muy, muy importante la gente que nos rodea, los amigos. También he intentado hacer en la novela un homenaje a ese papel que tienen los amigos en nuestra vida, que son un pilar fundamental. Y apoyarse en, pues eso, en la gente que tenemos cerca para salir adelante y, son y saber, porque es verdad que en esos momentos piensas que no voy a volver a sonreír en la vida, no me voy a volver a reír, y claro que vuelves a sonreír, a reírte... ...y a pasar muy buenos momentos... Pero, ...pero claro, para eso hay que tener una voluntad de seguir hacia adelante... ...porque si no es muy fácil quedarse en pijama en casa llorando... ...y eso no puede ser porque vida solo hay una.
3: Bueno, pues en dos lugares preciosos... ...como entorno, como escenario de esta novela... ...París y Londres... ...una protagonista maravillosa... ...y la historia que nos cuenta su autora Isabel Arias que es su primera novela y que se llama Cuando volvamos a vernos, escrita en planeta. Pues me alegro mucho de haber hablado contigo. Hasta luego. Muchísimas Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós.
14: Adiós.
3: ¿Está Lola de la Cruz preparada?
14: Preparada.
15: Buenos si, días. Si
3: me paran por aquí anglicismos, Lola por todas partes. Luego, <risa> claro, pues partan de la risa conmigo.
6: Claro.
3: No hay que, nada más
15: como añadir un link al final y te salen todos los anglicismos.
3: Pues es que yo ya no voy a poder <risa> ni hablar, porque es que a cada frase que doy me aparece un palabra de este tipo. Es
15: verdad, es verdad. verdad. No nos damos cuenta, pero utilizamos un montón, ¿eh? Utilizamos un montón.
3: Y no te cuento nada con el curso que estamos estudiando, porque somos dos grandes estudiantes, perfectamente becados, Maripaz Martínez y yo, que estamos estudiando unos términos, sí. todos... Mmm, que vienen desde Inglaterra, anglosajones. Bueno, ya está aquí Maripaz Martínez, Igualmente. que viene. Además, no, no quiero perderme el comentario de Lola de la Cruz. Hola, ¿no? Lola. Maripaz. Hola, tiempo? Maripaz.
15: ¿Qué tal? Me alegro de hablar contigo.
8: Igual.
3: Mira, mmm, me saco unas lecciones, unas notas. <risa> Con un repaso que le explica al profesor, ella no falla una. Pero bueno, por favor.
15: Desde, desde luego, desde luego, la semana pasada... O, o, bueno, la anterior, mejor dicho ¿Qué? Se notó tu ausencia, ¿eh, Maripaz? Porque Uf. es que aquí el personal no da
14: una
3: Nada, nada, pues te nada, digo nada. una cosa, Lola
14: Dime Me lo han
3: contado Sí, sí, sí ¿Qué sí, dijiste?
14: Sí. Si estuviera Maripaz se las sabe todas No, no,
15: pero es que no las aseguro, contado. ¿eh? Porque no las vamos a repetir hoy Pero Ay. si hoy, hoy las voy a repetir Estoy de segura verdad. de
14: que tú las sabías todas De verdad
3: ¿Cómo? Bueno, de verdad. todas no me las sé, ¿eh? Que fallo alguna. Bueno, no, no. bueno, una de diez Una de, <ríe> de diez
14: es verdad, es
15: verdad. Bueno, te
3: escuchamos, Lolita. ¿Qué has Muy preparado bien. hoy?
15: Pues mira, hoy he preparado un comentario que lo he titulado Anglicismo, lo que la mentira esconde. A ver. Impactada me quedé el otro día cuando una amiga me dijo que su hija, ingeniero de profesión y con una nómina de miseria, compartía piso con otras tres amigas porque el sueldo no le daba para más. Eso ahora se llama cohousing, insistía ella toda moderna. Yo, por eso de no querer meter la pata, guardé silencio hasta averiguar horas más tarde que escondía el anglicismo en cuestión. Con la información que San Google ponía delante de mis ojos me enteré de que co-housing no era otra cosa que compartir una vivienda con otras personas. O sea, un prorrateo obligado del quiero y no puedo. En esas días buscando información al respecto también me entero de que el gobierno en su nueva ley de vivienda quiere fomentar lo de compartir áreas determinadas. Me arriesgo con el titular que nos daría el ministro de turno. Es magnífico reducir el espacio individual a cambio de ganar una barbaridad en zonas comunes. Parece ser que este invento surgió en los años 60 en Dinamarca. Niego la mayor. Los nórdicos llegan tarde. Situémonos, si no, en la España de los siglos XIX y XX, como, como época más reciente, y que lo, que lo que nos descubre la información al respecto es que en un país con un importante déficit de viviendas e innumerables carencias, proliferaron como último recurso para los más pobres las corralas. Viviendas minúsculas e insalubres en las que hasta 10 hogares llegaban a compartir un solo baño. Hoy, lo poco que queda de ellas solo son un reclamo para excursiones folclórico-castizas. Apuesto a que algún osado practicando el gilipolling la llamará corraling. No es mi intención meter en el mismo saco a determinados complejos pensados más bien para personas mayores, donde se convive de forma armoniosa de puertas para afuera. Ahora bien, que no me edulcoren las bondades de un pisito diminuto cuya contrapartida sería compartir cocina y comedor. Creo que la aspiración de casi todo el mundo es poder agenciarse una vivienda digna, única e individual, sin verse en la obligación de poner el puchero a la vista de todos. Vivimos tiempos convulsos gobernados por políticos que no están a la altura y que recurriendo a floritura y términos de difícil interpretación nos venden lo que no es. La cruda realidad nos demuestra que la gente no se puede permitir un alojamiento por sí misma.
7: Por eso estoy en Rita. Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer. Y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita, casita de, de papel. papel. Qué, felices ¡Qué felices seremos los dos! dos. Y qué dulces los huesos serán Pasaremos la noche en la
3: luna Viviendo en mi casita de papel Ole, <risa> Madre mía, esta canción es de Jorge Sepúlveda pero Radio sí, Topolino sí, sí, sí. Orquesta lo, la hizo, es verdad. Sí,
14: la versionó
15: después, sí, es, verdad, es
14: verdad. ¡Antigua!
15: ¡Antigua! <risa> <risa> es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo
3: dices que se llama esto? ¿El co qué? ¿COU qué? Co-housing. Yo no, a
15: lo mejor no lo pronuncio muy bien, ¿eh?
3: El Porque co -housing, yo inglés, sí. el inglés...
15: El co-housing. Co-housing, sí. Esto es compartir... Co son espacios de, de casas privadas donde se comparten espacios comunitarios, cocina, comedor... Sí,
10: pero para evitar la soledad y eso, no, no, ¿no? Es lo para que la mentira que... esconde. Espera. Música. Mi casita de papel. Uy. Topolino Orquesta. Hoy hablo del Caucid. Una palabra para definir la vivienda compartida. Tiene entonces cara lanzando
15: un beso. <risa> mira ¿eh? Por favor.
3: ¿Y esto Uy, sí. ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué invento es esto?
15: Esto como decía Sara Montiel, pero sí. ¿esto qué es?
3: ¿Pero qué invento es esto? <risa> ¿Qué de invento es esto? ¿Y Sí.
14: No, no te he oído, Maripara. Sí, que el objetivo... Pues sí. Te lo digo porque aquí en el Ayuntamiento de Murcia la Concejalía oh, de sí. Vivienda eh, estaba trabajando en sí, un sí, proyecto sí. así, pero para evitar sí, la soledad de los mayores, claro. Pero yo sí. me niego a compartir la cocina y el aseo sí.
3: con pues otras sí. personas. Yo por, solo por, he hecho en Alemania, eh, en pues, en el Parece holster. Ser que los, los nórdicos... Pero vamos,
1: yo esto más bien lo enfoco a
15: gente joven, estudiantes y tal. Pero para una familia, vamos.
14: Pero hay mayores solos, Lola.
15: Sí, o de
14: mayores también, mm. bien. Yo eso lo veo muy bien.
3: Pero, pero no para una familia, digamos, al uso. De no, ingenieros. no, es que no está pensado
14: para eso. No, no está Lola, pensado
3: no. para estudiantes mm. y para sí, gente sí. como yo.
14: Sí, ahí Lola bueno. ha dicho una palabra que podríamos utilizar
3: aquí. ¿Cuál? Sí. ¿La de...? ¿Cómo Agencial. se llama? Agenciar.
15: Agenciar.
3: Sí. Agenciar, sí, sí. es verdad.
15: <risa> la he puesto a drede, ¿eh? La he puesto a drede. Ah, venga. Podría haber, haber utilizado muchas más, pero sí. he puesto esa adrede. Vaya
3: sí. cogiendo del canasto palabras. Venga, que ya está cana... aquí disparando
7: esta.
15: Bueno, sí, que hoy tenemos muy poquito tiempo ya. ¡Pum! Eh, ¡Pum! Un canario, todo el mundo sabe que es alguien nacido en las Islas Canarias, ¿no? Sí. Es también una variedad de melón y es el 59 en el juego de, lo, de la 11 de los iguales que se decía entonces. Sí. Pero aparte, te suena... Bueno, sobre todo,
14: Maripao, tú. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir
15: más? ¿Un canario?
3: No. ¿Canario? Ah, es ¿Un canario? Mira, es no. una mezcla de agua fría, anís seco y limón. Ay, no, 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 no. ¿Un canario? No. no, no. ¿Y cambiarle el
15: agua al canario? Me, me, me eso, pensaba, eso, esa se la sabe. Voy a se mirar. Sabe. Mira cómo Julián esa se hace la agua. las
3: aguas mayores y las aguas menores. Voy Allá. a cambiar las aguas mayores.
15: <ríe> y, ya pues... y, y un can canoso. Un pesado. Un pesado, muy bien, muy bien.
3: Sí, es que esta, esta fagalica, como
15: dice, no falla, no falla. No falla,
3: no. Y un caneo, cuando se hace un caneo
15: en la calle. ¿Un caneo? Un chicharrero de calor.
3: ¿Un ah, sí, ah, un caneo. Yo pensaba que era lo de las películas, pues el actor no sé quién ha hecho un caneo, Nada, que aparece sino, un momentito.
15: No falla, no falla, está un poquito más complicado, pero bueno, Ay. un cajilón. Ay, lo he oído. ¿Algo muy sí. grande? Eh, un cajilón. Es un recipiente Ay. de hierro. O de madera, es lo que llevan, mira, lo que llevan las norias. Adiós, Lola, adiós.
5: adiós Más de una Región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.